0: ערב טוב לכולם, אני שמחה לפתוח את האירוע הזה, ברוכים הבאים בוגרי ובוגרות אוניברסיטת תל אביב מהארץ ומרחבי העולם שהצטרפתם אלינו לשיחה אחת על אחת עם בוגרת אוניברסיטת תל אביב, לאנה דיין ומרי שגיא מינדן על עיתונות חוקרת, פוליטיקה, תקשורת ומה שביניהם. אני פרופסור שירה דביר, אני חברת סגל בחוק לתקשורת פה באוניברסיטת תל אביב ובעצמי בוגרת של אוניברסיטת תל אביב. ואני מאוד מאוד שמחה וגאה להיות כאן היום, ועל ההזדמנות להנחות את האירוע הזה. אני רוצה להציג בפניכם את אילנה דיין ואת מירי, מרי מידן. את אילנה אין ממש צורך להציג, אבל בכל זאת אה, חייבים קצת למנות את הישגיה הרבים רבים מספור. היא עיתונאית, שדרנית, מגישה תוכניות התחקירים המשפיעה עובדה. אין פוליטיקאי כמעט בא, בארץ ובעולם, או איש צבא או תרבות שלא ישב מולה לראיון. הרשימה אה, היא באמת ארוכה מכדי לספור והיא כוללת מנהיגים מעולמיים כיוון אה, ברק אובמה, ארדואן ודונלד טראמפ. ב-2015 היא זכתה בפרס סוקולו על תרומתה החלוצית בתחום התחקיר הטלוויזיוני, יצירת שפה תחקירית חדשה והיותה מופת לדור שלם של עיתונאים וחוקרים. ב-2018 היא זכתה בפרס מפעל חיים בתחום הטלוויזיה במסגרת טקס פרסי האקדמיה. היא בוגרת הפקולטה למשפטים בהצטיינות ובעלת תואר דוקטור לשם כבוד של אוניברסיטת תל אביב. מרי שגיא מידן היא עיתונאית ואדריכלית, והיא עשתה את מידן ארכיטקטורס ב-2004. הפרויקט הראשון היה בית אולטרה מודרני שבניגוד מוחלט לארכיטקטורה השמרנית של אמת הסיליקון וזכה בתשומת לב רבה וגדולה. משרדם אז הפך להיות מוביל של זרם עם מודרניסטית ואינימלית באמת הסיליקון. לפני שהיא עשתה הסבה לארכיטקטורה, היא הייתה שליחה של עיתון בלובס לניו ולאחר מכן שליחת הארץ לעמק הסיליקון. היא התמחתה בכתבות פרופיל והיא ראיינה כמה מהדמויות המרתקות ביותר של ימינו, כמו מיכאל קובוצ'וב, ברברה וולטר, סלארי קינג, ג'רי סיינפלד ודונלד פאנל. היא בוגרת תואר ראשון בכלכלה וניהול מאוניברסיטת תל אביב. המפגש שלנו היום יארך 60 דקות ואנחנו נשתדל לשמור על מסגרת הזמן. מבחינה טכנית, מה שאתם מתבקשים לעשות זה לשלוח כל שאלות שיש לכם uh, ב-Q&A, בכפתור השאלות והתשובות שיש לכם בתכלית המסך, uh, ואנחנו נאסוף את השאלות במהלך המפגש, ואילנה תעלה על סופם, כמה שיאפשר לנו הזמן. אנא, uh, שמרו על נוסח קצר של שאלות, כדי שנספיק כמה שיותר שאלות מהקהל. מרי, אני מעבירה אלייך את השאלות.
1: שלום אילנה, שלום לכולם. Uh... אין תקדים לתוכנית שמחזיקה מעמד בטלוויזיה 27 שנים ונשארת אקטואלית, רלוונטית ומרתקת, אבל עובדה, אני מאוד שמחה לראיין, ל- 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 לשבת היום לשיחה עם האישה הכי מרשימה בטלוויזיה הישראלית, והאמת היא שאותי מרשימה עוד לפני שהיא את כולם, כי שמעתי עלייך כשרק הגעת לגלי צה"ל. לאבא שלי הייתה תוכנית בגלי צה"ל, ואימא שלי הייתה מביאה אותו לשידור. היום בעמק הסיליקון לכל אחד יש טסלה, בכלל קונים מכוניות רק ממי שטס לחלל, אבל אז הייתה מכונית אחת בבית ואימא שלי הייתה מביאה אותו להקלטה, משם למערכת עוטונריץ' ונשארת עם האוטו, והוא אמר לה פעם אחת, את חייבת להיכנס איתי, לפגוש בחורה שעכשיו הגיעה, פשוט עילוי. ואת הקסמת אותה, כזו חכמה, צנועה, בלי טיפת פוזה, וסיפרת לה בכל כך הרבה אהבה על הורייך ועל המשפחה שלך. ושנתיים-שלוש אחר כך כבר כולם הכירו את אילנה דיין, שחותכת מרואיין רם מעלק, שהוא מוכר ללוקשים, אבל את השילוב המקסים הזה שמאחורי, לא כולם הכירו, אז uh, אני מאוד שמחה ומתרגשת לשבת איתך.
2: תודה רבה.
1: ומאחר שאנחנו בפורום של אוניברסיטת תל אביב, אז בואי נתחיל עם הלימודים. אם אני עושה את החישוב נכון, את בעצם uh, למדת משפטים כש... בזמן שהגשת את ערב חדש, כלומר בבוקר עשית מבחן ואחר הצהריים רצת לראיין את ראש הממשלה, איך זה עבד
2: בדיוק? האמת היא שהאתגר הקשה יותר היה לשלב את זה עם הגשת יומן הבוקר בגלי צה"ל, זה נכון שבערך במקביל כבר התחלתי להגיש את ערב חדש, זה היה נדמה לי שהתחלתי להגיש את ערב חדש בשנה השנייה באוניברסיטה, אבל לאורך כל התואר הגשתי, לאורך כל התואר הראשון הגשתי את יומן הבוקר בגלי צה"ל, שהיה נגמר בתשע בבוקר, והשיעורים באוניברסיטה היו מתחילים בתשע ורבע. ואני זוכרת שהאתגר היה להקליט בעצם את הבוקר טוב לחזאי, את תחזית מזג האוויר, ולהשאיר את הסרט מוקלט, בעצם סוף היומן היה מוקלט והייתי רצה פחות או יותר נוסעת על המדרכות של בן יהודה כדי להגיע לפקולטה בזמן, אבל <אז ספק> אני קוראת את זה כתקופה נהדרת, כי הכל, פתאום שאני חושבת על זה כשאת שואלת, זה היה התקופה של התחלות, של המון התחלות, ההתחלה של הדרך העיתונאית, ההתחלה של הלימודים ושל החשיפה לעולם האקדמי ולעולם המשפט, זאת הייתה גם התקופה שבה הכרתי את האיש שלימים יהיה בן הזוג שלי. אז הכל היה חדש, והכל היה בניצניו ובחיתוליו, וזאת הייתה תקופה נהדרת.
1: אם התחלנו עם גלי צה"ל בתקופה ההיא, אני חייבת להגיד לך שאני מאוד מודאגת. יושבים היום, מהעתיד של הממשלות הבאות. תראי, יושבים בממשלה היום ארבעה אנשים שהיו איתך בגלי צה"ל. אם באמת תתקבל ההצעה של בני גנץ ויסגרו את גל"צ, מאיפה יגיעו השרים לממשלות הבאות? בתנובה?
2: האמת היא שיש, את צודקת, שהיום חברים, ובאמת אנשים ששירתו ממש איתי, ניצן הורוביץ, הגיע שנה אחריי לתחנה, ובעצם ירש ממני את דסק החוץ, אני הייתי עורכת חדשות חוץ, והוא היה אחריי, ואחריו הייתה ינגל, ואחריו הייתה יונית לוי, זה היה כזה... הדסק של החנונים, ומרב מיכאלי הייתה איתי בגלי צה"ל. אני אגיד לך משהו אחר לגבי גלי צה"ל, אני יודעת שאיבדנו במידה מסוימת את ה-constitutacy שלנו. זאת אומרת, מאז שאני חיילת, מרחפת חרב הסגירה על גלי צה"ל. זה קורה אחת לכמה רמטכ"לים ואחת לכמה שנים, שנזכרים שמה שלא יורה לא צריך. ואז נזכרים שבעצם גם במחנה, גם הפנימיות הצבאיות, גם הלהקות הצבאיות, גם חיל חינוך, גם הנחל, גם ההאחזויות, גם הקיבוצים, הרבה מאוד נכסי צאן ברזל של הישראליות הם לא לגמרי אה, נורמליים. זאת אומרת, יש משהו אנומלי בהרבה מאוד דברים שהצבא עושה ועשה, החל מהחינוך במעברות, וכאמור עד ללהקות הצבאיות. וגם גלי צהל, זה מין תופעה כזאת. אז אה, זה, זה נכון שזאת תופעה לא לגמרי... לא לגמרי אורגנית, זה לא אורגני שהצבא ישדר חדשות, זה לא אורגני שלובשי מדים יעשו public discos, יעשו שיח ציבורי, אבל זה כאן. ו- ואני נטיתי לחשוב לאורך השנים שזה כאן כדי להישאר, בגלל שגלי צהל הפכה להיות אה, אה, חלק מה- מהאתוס של הישראליות. אגב, לטוב ולרע, בגלל שאין לדעתי עוד תחנה בעולם, שיכולה באותה נשימה אה, לשדר רוק אוונגרד ולפנות ל... ל... לישראלים הצעירים, לשדר קולה של אימא, לשדר מתכונים של נשים מהגטו ולשדר אקטואליה. אה, בגלל שעשינו את זה אחרת, אבל אני מודה שאיבדנו את הקונסטיטיונסי במובן זה שנעשו טעויות בתחנה לאורך השנים האחרונות כתוצאה מרצון לרצות, כתוצאה מ... מדרך כף רגלו הרועמת של השלטון כתוצאה מכל מיני דברים שלא טובים וגם חלק מהם ניכר באוויר. <אח> אני מקווה שהרוחות הרעות יחלפו ושהתחנה תשרוד אותן.
1: גם אני. אבל איך את מסבירה את, ה... את ה... המעבר הזה, חציית הקווים של כל כך הרבה אנשי תקשורת לפוליטיקה? זה לא טריוויאלי, אנחנו לא רואים את זה הרבה בארצות הברית.
2: האמת <אח> היא שאת אפשר <אח> לתת לזה מיליון הסברים ועדיין אני <אח> מניחה <אח> שאצל כל אחד מהם זה סיפור אחר. אגב, מה שאנחנו רואים היום, אה, זאת אומרת, באמת, אה, גם ניצן, גם מירב אה, ו, ו, וגם אחרים, אה, זה, זה, זה התחיל מזמן, זאת אומרת, אני יודעת, דני בן סימון, שהיה הרבה שנים עיתונאי בעיתון הארץ אה, ועבר למפלגת עבודה, שלי יחימוביץ' עשתה את זה כבר לפני יותר מעשר שנים, בינתיים עשתה את הדרך חזרה. <ספק> אני מניחה שאצל כל... הנה, שלי לדוגמה, זה סיפור מאוד ספציפי, כי אני חושבת שבמובן מסוים, אותה, אותו דרייב, אותו מנוע, שהפעיל אותה כעיתונאית, הוא זה שהפעיל אותה גם כפוליטיקאית. אבל יש אחרים שזה שונה אצלם. אני חושבת שחלק מהאנשים זה, זה הא, אולי ההנחה ש, של שתי מיומנויות שדומות. אחת, המיומנות הוורבלית, עצם היכולת להשתמש בשפה, שהיא נכונה גם בשדה התקשורתי וגם בשדה הפוליטי, ושתיים, ההיכרות. ההיכרות שלנו עם התחום הזה. אני חייבת לומר שכשלעצמי, אמנם לא שאלת את השאלה, אבל היא נמצאת איפשהו באוויר, כשלעצמי, של... באמת, באמת, אף פעם אפילו לא חשבתי על זה ברצינות. לא שלא שאלו אותי, אפילו היו פה ושם הצעות, לא מדי רציניות ולא מדי אטרקטיביות, אבל היו. ו... ואני חושבת שמאותו מקום שבו חלק מהמיטה יחצו את הקווים, בדיוק מאותו מקום אני לא רוצה לחצות אותם. בגלל שאני מכירה את הפוליטיקאים, בגלל שראיתי חלק מהם בקלונם. בגלל שאני חושבת שיש יותר סיכוי שהפוליטיקה תשנה אותי מאשר שאני אשנה אותה.
1: <laughs> אני שמחה שאני לא אצטרך לקרוא לך כבוד השרה ברעיון הבא. <laughs> 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 מה דעתך על השימוש שהפוליטיקאים עושים ברשתות? אנחנו רואים גם עיתונאים וגם פוליטיקאים שמצייצים כל הזמן, ומה הצורך שלהם? לעיתונאי <laughs> לא יש במה, למה הוא צריך לצייץ? והאם זה מחליש את המעמד של העיתונות? כי בעצם פעם פוליטיקאי היה אומר מה שיש לו לעיתון, היום העיתון רץ אחרי הציוץ.
2: אני, אני לא יודעת לומר אם מה שמטריד אותי זה השימוש של פוליטיקאים ואנשי תקשורת ברשתות, או ההתרחשות הכוללת ברשתות, שיכול להיות שהיא לא הייתה מאוד שונה, אה, אה, גם בהיעדר, אני יודעת מה, הציוצים של, ה, של העיתונאים והפוליטיקאים. זאת אומרת, יש משהו ברשתות שהוא מאוד מטריד, וכשם שהוא מטריד, זה גם כמעט מיותר, איך אומרים האמריקאים, mute, להתעסק בזה, במובן זה שגם הרשתות, כמו שאני מקווה גלי צה"ל, is here to stay, are here to stay, זאת אומרת, יש המון דברים uh, שמטרידים בהתנהלות של השיח ברשתות. אני נחשפת לזה בטוויטר, כי שם אני נמצאת, אני לא מצייצת, אבל אני פסיבית, ומעשנת פסיבית את הרעל הזה באופן יותר מדי תדיר, ואני רואה... בדיוק את מה שאת כנראה אה, מתייחסת או, או רומזת אליו. אני רואה את השיח שפשוט מזין את עצמו, האלימות מזינה את עצמה, הרעילות מזינה. כן, ו, אה, שאני, ו, 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 והדבר הנוסף שקורה, וזה אולי הדבר שאנחנו הכי צריכים להיות מוטרדים ממנו, הכי הכי צריכים להיות מוטרדים ממנו, זה מותה של העריכה. הרעיון של העריכה, שהוא אחד הרעיונות הכי בסיסיים בתקשורת. הרעיון שיש מישהו שאנחנו סומכים עליו, לא חשוב כרגע למה. הוא כן חשוב, אבל אפשר להרחיב על זה. מישהו שידע להבחין בין אה, חשוב לפחות חשוב, בין חדש לפחות חדש, בין רלוונטי לפחות רלוונטי... בין אמת לא לשקר. בדיוק, והכי חשוב, בין אמת לשקר, בין נכון ללא נכון. ברשת אין את זה. ו- והתוצאה היא שיש אנשים, באמריקה את רואה את זה, לדעתי, בצורה מבעיטה, מפחידה ממש. אנשים שחיים בתוך האקו סיסטם שמזין אותם במשך שנים בתיאוריות קונספירציה, בהזיות על זה שהילרי קלינטון מנהלת רשת פדופילים שמסתתרת מאחורי רשת פיצריות, שטראמפ בעצם ניצח את הבחירות, שביידן גנב אותן, שהאיש שמצולם באובל אופיס זה לא באמת הוא. עכשיו, האנשים האלה, מה שקרה להם בשישה בינואר, זה שהאקו הזה שלהם פתאום התנפץ. והם לא ידעו להסביר איך יכול להיות שבאמת ביידן הולך להיות מושבע לנשיא. זה לא יכול להיות, הרי פראמפ ניצף את הבחירות, הרי היה fraud. עכשיו, זה לא מסתדר להם. האקו-סיסטם הזה שהם חיים אותו בפייסבוק ובטוויטר ובוואטסאפ וברשתות ובאלף רשתות אחרות שמזינות את, ה- את האנשים ההזויים האלה באמריקה, זה החלק המסוכן. ו- 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 ושם זה פחות משנה לי, את יודעת, מעיתונאי, לא, לא יודעת אם זה לא משנה אם קוראים לו, לא, עמית סגל או רביב דרוקר, כולם עיתונאים שאני... אוהבת ומעריכה, אז הם גם משדרים וגם מדווחים וגם מצייצים, זה פחות משנה לי. אלא הע- הע- העובדה שברשת אפשר להזרים אינפורמציה של שום קשר עם המציאות, לשאוב אותה, לחיות ממנה, ו- 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 ואז ברגע שיש את הדיסיליוז'מנט הזה, פתאום אתה פוגש את העולם האמיתי וביידן נבחר ב- לנשיא, וזה לא הגיוני, ואתה עולה על הקפיטול ורוצח שוטרים, למה לא? זה החלק המביא.
1: אז בעצם דיברנו ופחדנו הרבה מזה שטראמפ ירד מהשלטון, אבל הטראמפיזם יישאר והביביזם יישאר, אז שניהם לא בשלטון עכשיו. איך את רואה את זה? הנזק שנגרם להיצמדות לעובדות ובדיקת אמת הוא בעצם בלתי
2: הפיך? אני חושבת שבמידה מסוימת כן. קודם כל במידה מסוימת כן, ושוב, לא רק בגלל טראמפ וביבי, הם לא המציאו את פייסבוק, הם לא המציאו את הטראפיק שצוקרברג מתפרנס ממנו היטב, הם לא המציאו, המציאו את ה-clickpate, והם לא המציאו את, ה, את החיבור הזה, את, ה, את הפלאג-אין הזה שלנו, של רבים מאיתנו, של מיליארדים מאיתנו, בעורקים לרשתות, הם ניצלו את זה, הם ידעו לדבר אלינו מעל ראשיה של המייסטרימדיה, שיש בה את המוסד הזה של העריכה, והם ידעו להשתמש ברשת הזאת, ואני, Uh, בעיניי שמזקק את מה שאנחנו מדברות עליו, שכתב נחום ברנע בסופו של עידן טראמפ, בדיוק על זה. והוא קרא uh, את אחד הספרים שפורסמו על טראמפ, והוא אומר, חשבתי על הטרחה שאני משקיע לאורך שנים, ובעידן נתניהו במיוחד בהפרחת שקרים, גוזמאות והתפארויות שווא מפי פוליטיקאים. ואז נחום כותב ככה, עיתונאים חרוצים ממני, קנאים ממני, עושים את המלאכה הזאת יום-יום. הם, אנחנו, משוכנעים שזה שירות ענק לציבור, שבסוף האמת תנצח. בפועל, אנחנו משרתים אסטרטגיה הפוכה. אם תרבות השקר היא מחלה, אנחנו מפיצי המחלה, הנשאים שלה. <אח> נרצה או לא נרצה, האמת היא החמצן של השקר. בלי חמצן אין אש. טראמפ וחבורתו באמריקה, נתניהו וחבורתו כאן, אותה אסטרטגיה, אותו פרדוקס. השקר מוליד מחלוקת, המחלוקת מציפה את הרשת. הרשת מפיצה את המסר והופכת אותו לעובדה. עם המטאבוליזם הזה יהיה קשה מאוד להתמודד, מאוד קשה.
1: את יודעת, טראמפ אמר בזמנו, אה, כש, כשאני פה, כשאני ארד מהנשיאות, הניו יורק מסגיר, כי לא יהיה על מה לכתוב. זאת אומרת, הטענה הזו שהעיתונות בעצם ניזונה ומקיצה את השנאה, ניזונה מזה, אה, את... את רואה את זה ככה? זאת, זאת באמת העיתונות בעצם מ- מלבה את זה?
2: ק- ק- קודם כל, טראמפ צדק. לא, לא במובן זה שהניו יורק טיימפסי סגר כשהוא זה, אבל, אבל הוא צדק. תשמעי, אני שמעתי את ג'ף זוכר, נשיא CNN. הוא הגיע לכאן לפני, לא זוכרת, שלוש שנים, משהו כזה, והיה איזה אירוע פומבי, ויונית לוי ראינה אותו, והוא איכה על חטא. הוא אמר, טעינו. כשרכבנו על ההצהרות האלה, ההמוניות של טראמפ, כי הן העלו לנו את הרייטינג, ואנחנו העלינו לו את הרייטינג, במידה מסוימת המלכנו אותו, ואני מכה על חטא. אבל אי אפשר להתמודד, אי אפשר להתנער, או אי אפשר באמת להכחיש את העובדה שהוא הזין אותם והם הזינו אותו. אז זה בוודאי נכון. עכשיו, האם אנחנו יכולים ל... להתמודד עם זה, להיאבק בזה, להתקוטט עם זה, זאת אחת החובות הקדושות שלנו בעידן הזה. ואני מסתכלת על זה כחלק מאיזו השקפת עולם שאני מנסה לנסח לעצמי. אני לא באמת חיה בתוך איזו משנה סדורה, אבל אני מנסה לנסח לעצמי השקפת עולם שמחברת בין הרבה מאוד אה, הפכים שאני צריכה לחיות אותם. הרצון לשדר, מסר מורכב, והעובדה שאני משדרת במדיום די שטחי, שקוראים לו טלוויזיה. הרצון לחשוף אמת, שהיא בדרך כלל אמת שלילית ואפלה, והרצון הטבעי כנגד זה, לספר גם סיפורים יפים, ולחפש גם את החדשות הטובות. ועוד דיכוטומיה אחת, זה ההבנה שיש ברשתות את התופעות המבעיתות האלה של פייק ניוז וטראמפיזם ואקו שמזין את עצמו, ומצד שני ההבנה שהרשתות האלה, לא רק שהן פה כדי להישאר, אלא שהן חוללו דמוקרטיזציה מרהיבה בשיח. עכשיו, כל הדיכוטומיות האלה, שבאיזשהו אופן מגדירות את החיים המקצועיים שלי, אני מגיעה עם הזמן למסקנה שלא נצליח לרבע את המעגל הזה. לא נצליח להפוך את הטלוויזיה למדיום עמוק, אבל נוכל להתמודד עם זה. לא נצליח להביא כל הזמן חדשות טובות, אבל נוכל לספר אותן כשאנחנו מוצאים אותן. לא נצליח לגרש מכאן את הרשתות, אבל ب, 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 בסימפטומים היותר מדאיגים של הפנדמיק הזה. אז, אז אני חושב בסופו של דבר שהתפקיד שלנו, גם בזה וגם בזה וגם בזה, זה לא לבעוט בפרדוקס, אלא להפך להכיל אותו, להכיר בו, להבין את המורכבות ולהכיל את הקטטה, ובעיקר כל הזמן לקיים אותה. כל הזמן לבעוט במדיום, לבעוט בכשלים שלו, לבעוט ב, אה, ב, 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 בהיבטים היותר... מפחידים של הרשתות ולהתמודד עם זה. אני, אני חייבת לומר לך שזה נשמע מליצי, אבל זה דברים שלפעמים אני חיה אותם ברמת הכת בחדר עריכה. כת שאני יודעת שהוא כת מסחרי, ואני שואלת את עצמי, אפשר אולי לתת פה עוד שלוש מילים למרואיין? אפשר לתת לו לדבר עוד חצי דקה למרות שהסאונד ביידפינישן אמור להיגמר פה? אפשר לתת עוזר, עוד פניון... עוד... <אנ> כן, למרות, שה... למרות שהיד קלה על השלט, ואני יודעת שבצד השני של הכביש יש מאסטר שף או, או, או משחקי השף, או שף כלשהו אחר, או דוגמנית נושאת פרסים, או דוגמן נושאת פרסים. אז, אז אני, יודע, אני מודעת לזה שאני נאבקת בכוחות אדירים של רייטינג, ושל מסחריות, ושל מדיום שהוא מדיום אכזרי, ו, ושל ליבו גס בניואנסים וברבדים העמוקים. אני חושבת של כשלעצמה, ההתמודדות המצפונית והערכית כשלעצמה יש בה ערך.
1: אני רוצה לשאול אותך על אחד הראיונות המרתקים שעשית, הראיון של סיום העונה עם יוסי כהן, ראש המוסד היוצא. עשית באמת ראיון מרתק, הבאת אותו לספר סיפורים שהשאירו את הצופים פעורי פה, ובסופו של הראיון כבר שבועות או חודשים יורדים עליו, מוגשות דרישות לתביעות משפטיות. הוא נכנס להרבה צרות בגלל הרעיון הזה. איך את מרגישה עם זה? את גאה ברעיון? צר לך על המוראיין?
2: אז א', אני חושבת, ויש לי על מה לבסס את זה, אני לא חושבת שהרעיון, לא חושב שהרעיון, חולל את העניין הזה, אלא אני חושבת שיוסי כהן עצמו, שהוא איש מרתק, בעיניי גם איש מרשים מאוד, לא מושלם, ולא נקי מטעויות, הוא כשלעצמו קונטרוברסלי. ואני חושבת שהקונטרוברסליות הזאת הייתה אה, אה, מלווה אותו גם לולא הרעיון, עצם הפרישה, וה, אה, ו, ובעיקר הפרטנזיות שלו והשאיפות שלו קדימה, מחוללות סביבו את, ה, את המחלוקת, וגם דברים שקרו באמת, זה דבר אחד. לגבי דבר אחד שכן את שנגזר מהרעיון עצמו, זה הטענה שהוא סיפר סודות וחשף סודות וכן הלאה. אני חייבת להגיד לך משהו מדהים. חלק מהאנשים שאומרים את זה, גם בפומי וגם באוזניים, זה אנשים שאני יודעת איזה דברים הם פטפטו, כמה פעמים הם פטפקו את עצמם לדעת. זאת אומרת, זה כל כך מהפוזיציה, ואני יכולה להגיד לך על, על פוליטיקאי בכיר שהתגולל על ראש מוסד אחר לשעבר, שראיינתי לפני כמה שנים, וטען כנגדו את אותן טענות, אבל אותו פוליטיקאי בכיר שותק היום, כי הוא במחנה שאיכשהו מזוהה עם מישהו שמזוהה עם יוסי כהן. זה כל כך באמת נגזר מהפוזיציה. בשורה התחתונה, אני חושבת שאנחנו כעיתונאים צריכים לרצות לדעת כמה שיותר. אני חושבת שיוסי כהן, זה נכון שהוא דיבר בפתיחות על, על, על דברים שכבר נתניהו לפניו ואחרים לפניו פתחו לפרסום, הכתבה עברה צנזורה, אף סוד צבאי או סוד ביטחוני לא, לא נחשף שם. כן, זה נכון שהיה מרתק לשמוע אותו, אבל אני חושבת שאת שואלת שאלה שהולכת למקום יותר עמוק, האם אני מרגישה אחריות? לאנשים שמתיישבים מול המצלמה, והתשובה היא בפירוש כן. וזה נכון אם זה יוסי כהן, וביתר שאת זה נכון אם זאת אחות של אדם שהיה במרכזה של איזו דרמה פלילית והיא לספר <אח> סיפור שהיה באמת, או אם זה חס וחלילה קורבן של אונס או של הטרדה מינית, אם זה קורבן של יהודה משי זהב או קורבן של משה איבקי, אז כל, כל מי שמתיישב מול המצלמה וביתר שאת מי שנמצא בצד שאנחנו צריכים לתת לו מגפון, ומי שלא היה לו קול ואנחנו נותנים לו קול, אז אנחנו צריכים להיזהר בו. ועדיין, ועדיין, גם הוא, גם היא, ברגע שהם מספרים את הסיפור, זה משהו שחשוב נורא להבין. הסיפור כבר לא שלהם, הסיפור הוא שלנו. אנחנו צריכים להתנהג בו בכבוד וביראת קודש, בזהירות, בנימוס, בהגינות, באנושיות, אבל הסיפור הוא שלנו, כי אם אנחנו משדרים את הסיפור הזה, זה לא כי אנחנו עושים טובה. לבחורה שאיבגי נגע בה, או לבחור שמשי זהב ניסה לאנוס, אלא כי אנחנו רוצים שידעו מזה, לא בשבילם, בשבילנו, גם בשבילם, אבל בעיקר בשבילנו ועוד ביתר שאת בשביל הקורבן הבא. כך שצריך לזכור שאנחנו הסוכנים של הסיפור הזה, המתווכים שלו, והם מי שמביאים לנו, או מזמנים לנו עין, את האפשרות לספר יש מרואיין, בהקשר הזה
1: יש מרואיין שלא היית רוצה לראיין?
2: לא, אין, אין, בשום אופן אין. ו, ובאמת זה, 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 את יודעת, הרבה פעמים שאלו על יגאל עמיר. הרבה פעמים שאלו על יגאל עמיר. האם מותר לראיין את יגאל עמיר? האם תרצי לראיין את יגאל עמיר? תשובה היא חד משמעית כן. רק השאלה היא איזה ראיון, אם זה חס וחלילה ראיון שטחי, בנאלי, לא חשוב, שנועד רק לעורר סנסציה, בטח שלא. אבל זה שאנחנו צריכים לרצות לשמוע את האיש שלקח אקדח, רצח ראש ממשלה ואולי גם רצח את ההיסטוריה באיזשהו אופן, שאנחנו צריכים להבין עד כמה שאפשר את מניעיו, את שורשיו, את, 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 את מחשבותיו, את, את, את הדברים שהשפיעו עליו, את האנשים שהוא פגש, ומה קרה באותן שבתות שהוא עשה עם רבנים כאלה ואחרים. עכשיו, האם זה יכול להיות בשידור חי? בטח לא. האם זה צריך להיות רעיון של תת גו? בטח לא. האם את היית רוצה לשמוע, להבדיל או לא להבדיל, רעיון עם היטלר? אחרי המלחמה, או לפני המלחמה, בטח שכן, בטח שכן, ומה שחשוב להבין בעניין הזה, רעיון הוא לא פרס, רעיון הוא לא פרס, רעיון הוא עוד כלי כדי להבין את המציאות סביבנו, והתפקיד שלנו הוא להבין את המציאות סביבנו. אז אני לא יכולה לחשוב על מישהו שלא הייתי יכול, רוצה לראיין, אני בטח יכולה לחשוב על רעיונות שנועדו לכישלון. אגב, יכול להיות שרעיון עם יגאל עמיר נועד לכישלון, יכול להיות. אם הוא נמצא באותו state of mind שהוא נוטה לחשוב שיהיה קשה מאוד להגיע איתו למקומות שדיברנו, הייתי mm-hmm. רוצה להגיע. אבל, אבל אם אפשר, אז גם חובה.
1: אז אם את מדברת על להגיע למקומות שאת רוצה להגיע, מה הטריק שלך לייצר אינטימיות? אני רוצה לספר לך סיפור נחמד. כשראיינתי את ברברה וולטרס, אני הייתי ממש צעירונת, בת 24, והיא הייתה בשיא כוחה. והיא הייתה ידועה בזה ששואי עולם מגיעים אליה ל... אולפן, ומספרים לה סיפורים מתוך הקישקלס, ולפעמים ממש מתרגשים עד כדי דמעות. פתחתי את הרעיון, שאלתי אותה, גברת וולטרס, אני יכולה לגרום לך לבכות? אז היא אמרה לי, בוודאי, אבל אני אגרום לך לבכות קודם. אם הבאה בעוד חיים, מתי ראית אותם פעם אחרונה? למטה הכי מתגעגעת? זה היה הטריק של... שהיא לימדה אותי, לגרום למרואיין להתרגש. את יכולה לספר לי מה את עושה?
2: <laughs> <laughs> אז... אני אגיד לך כמה דברים. קודם כל, אני למדתי, מבנ... לא, 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 לא ראיינתי אותה מעולם, אבל מתוך צפייה בראיונות שלה, למדתי ממנה טריק אחד, וזו שאלה שאי אפשר לברוח ממנה. What's the biggest misconception about you? היא שואלת את זה כמעט תמיד. עכשיו, זה נכון שכמו שאנחנו שואלים אנשים, מה החיסרון הכי גדול שלך, והם אומרים פרפקציוניזם, אז לא הרווחנו הרבה, אבל, 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 אבל זה מה שאני למדתי ממנה. I, את I יודעת I... שיש
1: לי את השאלה הזאת לשאול אותך.
2: Oh, בבקשה. <laughs> העניין עם האינטימיות זה שאם אנחנו מתכננים איך לייצר אינטימיות, אז זה כבר לא כל כך אינטימיות. כביכול אינטימיות צריכה להיות דבר ספונטני, ובעניין הזה, נדמה לי שזה עוד אחת מהדיכוטומיות, כמו שאמרתי קודם על סדרה של פרדוקסים שאני חיה אותם, אז זה עוד אחד. את יודעת, עם יוסי כהן, אני הכנתי כתובות, שאלות, משהו כמו, נדמה לי שהיו 280 לריאיון הראשון, ובערך את המספר הזה לרעיון השני, והיה עוד רעיון שלישי. זאת אומרת שאני שאלתי את יוסי כהן סדר גודל של למעלה מ-600 שאלות, שרובן היו כתובות, אבל זה ברור לדעת... כמה שאלות למה...
1: פגישה היו לכם?
2: אני חושבת שבסך הכל היו משהו כמו שבע שעות, אולי קצת יותר. ו... אני... וכמובן, היו גם שיחות שלא של למצלמה. מה אני ל... לומר? שמצד אחד, אני לא יודעת שאפשר להתכונן יותר מדי, באמת you cannot overdue, אני בטוחה, אני משוכנעת בזה, שאי אפשר יותר מדי להתכונן, כשראיינתי את ברק אובמה, קראתי שני ספרים, וקראתי לדעתי, לא יודעת, משהו כמו אלף עמודים. אי אפשר, בשביל רעיון שבסוף היה 28 דקות, ושיכולתי לשאול בו אולי 20 שאלות. אוקיי? Okay? שזה משהו אחר לגמרי מהראיינות עם יוסי כהן, או מהראיינות שעשיתי עם ויינרוט, או ראיינות עם... תמיר פרדו או עם אחרים, או עם דגן, שזה היה באמת עשרות שעות של צילומים. מה אני מנסה לומר? שעוד אחת מה... מהדיכוטומיות, מה... מהפרדוקסים שאני חיה אותם, שמצד אחד באמת אני, נורא חשוב לי להגיע מוכנה, ומצד שני האינטימיות שמדברת עליה, היא נגזרת של... של ספונטניות, של אנושיות, דווקא של לא להיות מתוכנתת, ולא להיות מתוכננת. ו- ו- וזה משהו שכאילו לא הולך אחד עם השני, ובעיניי מאוד הולך אחד עם השני. כי אם את מתכוננת זה כי אכפת לך, ואם את מתעניינת בבן אדם זה כי את סקרנית כלפיו. ואם את סקרנית כלפיו, אז את גם יכולה להיות אמפתית. אגב, גם כלפי בן אדם לא נחמד ובן אדם שבאת לראיין כל דברים פחות טובים שהוא עשה, זה לא משנה. הסקרנות היא המפתח, והסקרנות גם מחוללת אינטימיות, כי, כי אז את, את באמת מתעניינת. את באמת מקשיבה, וכשאת באמת מקשיבה, האישה שמולך מבינה את זה. וזאת יכולה להיות אימא של בניה ריין, זיכרונו לברכה, שנהרג במלחמת לבנון השנייה, וכשהיא אומרת לי, אני ידעתי כשבניה היה בן שמונה, שאני יום אחד אלך אחרי ארונו עטוף בדגל ישראל, אני ידעתי שבניה ימסור את נפשו על קידוש השם. אז, אז זה משפט שמצד אחד מצמרר אותי, מצד שני, הוא היה באמת תחילתה של ידידות מופלאה שנמשכת עד היום, כי חגית יותר מכל עניינה אותי, למרות שעולמה רחוק מעולמי, למרות שאני בחיים לא הייתי מוציאה משפט כזה מהפה, אבל יותר מכל עניינה אותי. ו- ועם הזמן, אני למדתי מאוד מאוד לאהוב אותה, ולדעת שהיא מאוד אוהבת אותי, ואני הייתי בחתונות של כל הילדים שלה, והיא הייתה בחתונה של הבת שלי, כי כן נוצרה אינטימיות, מתוך, לא, לא, לא מתוך הזרות, מתוך העניין, מתוך הסקרנות. נער פלסטיני בן 15 שהלך לפוצץ את עצמו מול חיילים במחסום חווארה, וחיפשתי אותה בשכם כדי לראיין אותה כשעשיתי כתבה עליו, אז עניין אותי לשמוע אותה, והסתקרנתי לגביה, וכן, שאלתי אותה שאלות קשות, אבל ישבתי לידה, ו- 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 ואני לא יודעת להגיד אם אינטימיות זאת המילה, אבל סקרנות אנושית בטח הייתה שם.
1: קורה לך הרבה שמרואיינים הופכים לחברים?
2: לא. לא, זה לא קורה הרבה ולא במקרה. ולא במקרה. אני, כן חשוב לי לשמור את המרחק. גם תקבל... זה הרבה יותר קשה
1: לערוך, אם אתה כבר...
2: גם, בגלל זה, וגם תצטרך להודות שחלק גדול מהם לקוחות חוזרים. אז עוד יותר חשוב לשמור על המרחק הזה ועל מידת הריחוק הזאת. המקרה של חגית הוא מאוד מאוד יוצא דופן. היא נכנסה לי עמוק מאוד ללב. בדיעבד, לא בדיעבד, אבל אחר כך... היא, אחרי שבניה נהרג, היא הייתה מאוד מאוד פעילה גם בהרצאות לחיילים, ויצא שבמבצע צוק איתן היא ביקרה ליד מיטתו של קצין אחר בשריון, שנפצע קשה ואיבד עין, והיא הייתה שם, והיא ליוותה אותו אחר כך, והקצין הזה לימים התחתן עם הבת שלי. אז יצר קשר <מח> <זה> יותר עמוק. <מח>
1: אנחנו מדברים על רעיונות שהשפיעו עלייך והרשימו ויר, אותך, יש רעיונות שהיית רוצה לשכוח?
2: לא, לא, אבל הסיבה היא, היא, היא די פרוזאית. הרעיונות שאנחנו עושים בעובדה, בניגוד נגיד היום בבוקר הגשתי את התוכנית ברדיו. אז רעיונות ברדיו אמרו לי, הייתי תוך כדי ראיון עם ישראל כץ ואמרו לי, על הקו נמצא עכשיו מטוקיו, השחיין שלנו, מתן רודיטי, שהוציא הישג מדהים, מקום רביעי במרתון בים הפתוח, שכה עשרה קילומטר, ועשה הישג לא נורמלי. אז, אז אני ברגע עוברת מהריאיון הקשוח עם ישראל כץ, לריאיון אמפתי וחביב וקליל עם ספורטאי בן 23 שעשה כרגע כמעט מדליה. זה ברדיו. ואז ברדיו, אם את שואלת אותי, אני מניחה שיש רעיונות שהייתי שמחה לשכוח, אבל כנראה באמת שכחתי אותם, אז אני לא יודעת <laughs> אבל בטלוויזיה, אלה ראיונות שכמו שאת מבינה, עובדים עליהם הרבה זמן, עושים אותם הרבה זמן, עורכים אותם הרבה זמן, אז זה לא כל כך הגיוני שאני אגיע בסוף לראיין מישהו שבעצם אני אגיד חבל שבאתי, פחות קורה.
1: לא חבל שבאתי, אבל מה שברברה אולטרס אומרת, I should have, I could have,
2: I זה בטח, אני יכולה אגיד
1: לך מה שלא
2: זה כל הזמן קורה, זה כל הזמן קורה, זה, את יודעת. אני זוכרת את זה מלילות אחרי מבחנים במתמטיקה בכיתה י', היישודי וייקודי, וזה קורה, זה קורה לכל מי שאכפת לו מהעבודה שלו, אני חושבת. זה קורה גם לפקידה בבנק, לרופאת שיניים או לסוכנת ביטוח, היישודי וייקודי. במובן הזה כל בעל מקצוע שואל את עצמו, ושהוא באמת מתייחס בכבוד למקצוע, שואל את עצמו, למה לא עשיתי ככה, למה כן עשיתי אחרת. אבל אני יכולה לספר לך שהיה ריאיון שעשיתי עם הרמטכ"ל אמנון ליפקין שחק בתקופת הפיגועים הנוראים של האביב של 1996. זה היה פיגועי ההתאבדות הראשונים, פחות או יותר. ואני זוכרת ששאלתי אותו, תגיד, אולי אתה לא מתאים להיות רמטכ"ל? אולי בימים כאלה אנחנו צריכים רמטכ"ל של דם ואש ותימבות עשן? אולי אתה צריך להתפטר? ואחר כך הבנתי שמה שקרה זה שהסנטימנט הפופולרי, ואולי יותר נכון לומר הפופוליסטי, דיבר מגרוני, שחשבתי שזה מה שאנשים רוצים לשמוע בבית. ולפעמים זה נכון לתת הד למה שהצופה בבית רוצה לשמוע, אבל לא למקומות הפחות נעלים שלו. אז הוא רוצה דם ואש ותימרות עשן, אולי הצופה בבית רוצה שניכנס ונהפוך את עזה לחול, נרסק את שכם ו- ו- ונעלה באוויר את רמאללה, אבל זה לא מה שאנחנו צריכים להדהד. והתנצלתי לפניו אחר כך, חשבתי שהייתי לא בסדר. אז זה, אלה שאלות שהייתי מוחקת. אבל אי אפשר למחוק, דרך אגב, זה הכל נמצא תמיד באיזשהו סרט, נמצא בזיכרון, נמצא בעיקר בתודעה שלי, וכמו כל טעות שאנחנו עושים, צריכים לחיות איתה, והופפו לי ללמוד ממנו.
1: את מדברת על שאלות קשות, או שמצטערים עליהן, שאנחנו שואלים. אני רוצה לשאול אותך על... Okay. אם את חוששת מראיון שתשבי מול ראש הממשלה, והוא יגיד לך, נה 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 נה. את חוששת מרעיון
2: כזה? <חושש> אני חוששת במובן שתגינים. זה, אני חוששת במובן זה ש, שאנחנו, הנה דוגמה, רעיון עם נתניהו ערב הבחירות האחרונות, זה לא משנה, רעיון שעשתה יונית לוי, רעיון שעשה אודי סגל, רעיון שעשתה איילה חסון, אומרים למצליח, זה לא משנה, כל אחד מהם, לי לצערי לא, לא יזדמן, לא פשוט כי נתניהו לא מתראיין אצלי, החל מהתחקיר שעשינו ב-2016. אשת
1: שמאל
2: קיצונית. אבל אני, אני יודעת שבסיטואציות האלה, כשקורה משהו שלא קרה קודם, כלומר, אתה לא מדמיין שראש הממשלה יישב מולך ויגיד נה 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 אז, אז התגובה שלנו לפעמים יותר מדויקת ולפעמים פחות, וזה גם פחות חשוב בעיניי. פחות חשוב בעיניי. אם התגובה של המראיין, לשטיק או לטריק התורן של נתניהו הייתה מדויקת. יותר חשוב אם הצלחנו לעמת אותו עם השאלות הקשות ולוודא שהצופה מבין כשהוא לא עונה עליהן. זה פחות או יותר מה שאנחנו יכולים לעשות בריאיון. זאת הסיבה שהריאיון שקרן מרציאנו עשתה איתו לפני מועד א', של הרצף של מערכות הבחירות שהיו לנו, הוא ריאיון שכל כך זכור. כי קרן הצליחה לזקק באופן מדהים את השאלות הקשות בצורה שהיא מכבדת את המראיין, אבל לא נותנת לו לברוח, ובמקומות שהוא ברח היא וידאה שהצופה מבין שהוא בורח. אז זה מה שאנחנו יכולים לעשות בריאיון. אגב, שוב, לא תמיד אנחנו מגיבים בדיוק על הדקה, ת... וזה בסדר וזה נסלח בעיניי. יותר חשוב שנבין את המטריה, ושנשאל את השאלות החשובות, ואת יודעת, יש משהו בראיונות בשידור חי, גם לא בשידור חי, שהוא של תדר. לפעמים אנחנו עולים על התדר הנכון, על ההתחלה, ואז קורה איזה מג'יק. זה קרה לי בריאיון עם אהוד ברק, ביום שהוא הכריז על פיזור הכנסת לפני הבחירות שבהן הוא הפסיד ב-99, שבהן הוא הפסיד ב-2001. ב- אז אני זוכרת שזה היה ראיון בשידור חי, בטלוויזיה, אמרו לי, הוא עכשיו בעמדה בכנסת, את יכולה לראיין אותו, וקרה משהו, הוא היה בתדר, אני הייתי בתדר, אבל אותו אהוד ברק, היה לי ראיון הרבה פחות מוצלח איתו, כמה שנים קודם לכן. יש ככה ויש ככה. לא תמיד זה עולה.
1: אני רואה שאנחנו כבר ממש מוגבלות בזמן, אז אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות אחרונות. את סיפרת בזמנו שהרבה שנים לך, הייתה לך תסמונת המתחזה, שחששת שהנה שחשש ש... יגלו את הבלוף, כמובן לא היה שום בלוף, והייתה לך שיחה על זה עם הבן שלך לא מזמן, את יכולה לספר לנו? כי נראה לי שזו תסמונת שיש לה, להרבה צעירים ובטח לסטודנטים.
2: הייתה לי את השיחה הזאת עם הבן הצעיר שלנו, גונן, ביום שהסעתי אותו לשדה התעופה, כשהוא נסע ליום הראשון של הלימודים באקדמיה למוזיקה בברלין. גונן חצצה, ורגע לפני שנכנסנו לאוטו, זה היה בשיאו של הסגר השני, והנה אנחנו כבר על סיפו של הרביעי, ונסענו, הרחובות היו הקים, והשדה, התעופה היה ריק כמעט לגמרי. ובדרך אני רואה שגונן מאוד מאוד נרגש ושהעיניים שלו מתמלות דמעות, ואמרתי לו, מה קורה? והוא אומר לי, אולי אני עושה טעות חיי. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, אולי יגלו שם שאני לא כזה מוכשר. ואמרתי לו, סיפרתי לו את החוויה שלי הייתה, וחשבתי שזאת חוויה נשית. אז מתברר שגונן, יש פה את החלקים האלה הרגישים והמיוחדים. Uh, ו- וסיפרתי לו ש- שגם אני הייתה לי הרבה זמן את, ה- את החרדה הזאת. Uh, אני חושבת שיש משהו בריא בזה. יש משהו בריא בזה שאתה מתמודד או את מתמודדת עם האפשרות להיות יותר טוב. החלק הפחות בריא זה חרדה שמשתקת, אבל החלק היותר בריא זה חששות שמדרבנים. הכישלון יכול להיות... מנגנון משתק או חרדת הכישלון. יכול להיות מנגנון משתק ויכול להיות מנוע להצלחה. אז אני, אני חושבת שעם הזמן התגברתי קצת על החלק המשתק ואני קצת יותר משתמשת בזה כדי לדרבן את עצמי לא לרדם בשמירה, שלא תהיה חס וחלילה לא יוהרה ולא גברות לב, ושכל הזמן אני אדע שאומנם אני פחות חוששת כבר שיחשפו את הבלוף, אבל שכן, אני יכולה להיות יותר טובה, תמיד יותר טובה.
1: אם היית מראיינת את עצמך, מה היית שואלת?
2: Um, הייתי שואלת חלק גדול מהשאלות שאת שאלת, והייתי שואלת על המנוע. Um, ואני מקווה שהתשובה שאני נותנת לעצמי לשאלת המנוע, למה את עושה את זה? קודם כל, אני מאוד אוהבת את זה, אני מאוד נהנית מזה. ושתיים, אני מאוד מאוד מאמינה בתפקיד שלנו כסוכני האמת, לא פחות מזה. כמי שצריכים לקום בבוקר וללכת לחפש אותה, את האמת, ואז לברר אותה ולוודא אותה ולהצליב אותה ולשדר אותה ולעמוד מאחוריה ולהילחם עליה.
1: את יודעת, ש... אבל את מדברת על השליחות, כן. שאני עצמי הסבה לארכיטקטורה, וכבר היו לי ילדים קטנים ו... ואבא שלי אמר לי, וכתבתי שני טורים בעיתון הארץ בשבוע, ואבא שלי אמר לי, את יודעת, כדאי לך לנסות ל- לעשות את שניהם, כי עיתונות לא עוזבים, עיתונות זה לא מקצוע, זה ייעוד. נכון. את חושבת שיש עוד, להיות עיתונאי זה עוד מכובד היום, לא להיות אילנה דיין, יש אחת, אבל זה כבוד להיות עיתונאי.
2: אני חושבת שכן, אני חושבת שכן, אני מבינה בדיוק מה שאת שואלת, זה ש... יש הרבה אנשים שחושבים שהתקשורת עוינת, והתקשורת משקרת, והתקשורת עוכרת ישראל, והתקשורת תוקעת סכין בגב ומרעילה בארות, אבל את יודעת מה, מרי? אני שומעת את זה לא רק מאז שהתגייסתי לגילי צה"ל ונהייתי עיתונאית, עוד לפני כן, מהיום שאני קוראת עיתונים ושומעת חדשות, שזה בערך ממלחמת יום הכיפורים, מאז שהייתי בת אה, תשע. אז אה, הנה הסגרנו את הגיל שלי גם. אבל,
1: <laughs> אבל אז המעמד של העיתונאי היה מאוד מכובד, והיום הוא, הוא את יודעת, עיתונאי... העיתונות הכתובה מרוויח פחות מפקיד בבנק
2: וגם קצין בגבעתי מרוויח פחות מאיש הייטק ועדיין לא זו בלבד שאני חושבת שעדיין בציבור הישראלי, זאת הייתה איתי אתמול בחתונה, של חבר'ה דווקא בחור שהיה חייל של בעלי לפני 40 שנה והוא מזמן גר בסטייטן היילנד, ב- 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 והוא בא לפה כדי לחתן את הבת, ושמעתי מאחורי הגב, סתם שני צעירים מדברים, עברת גיבוש לדובדבן, אני מתחיל בצנחנים, מקסימון אני אהיה בגדודים, זאת אומרת, האתוס עדיין קיים. אז קצין בגבעת אולי מרוויח פחות מבחור בהייטק, ועדיין, אני חושבת שבחברה הישראלית האתוס הזה עדיין קיים. ולגבי עיתונאי, אני יודעת להגיד לך על התפיסה העצמית שלי, אני, אני פחות יודע, אני, כשאני שומעת את המילה הזאת, אני מתגאה בזה שזה המקצוע שלי. כשהילדים שואלים אותי מה לרשום בטופס, אז כן, עם הכתבת, עם הריפורטרים שואלים אותי בחוץ לארץ. ובעיקר ו- כשאני נותנת מילים למעשה, ונותנת מילים לתחושת השליחות, אז אני באמת מאמינה שהערך שה- המקודש הזה של חופש העיתונות, שהוא חלק מהערך היותר גדול של חופש הביטוי, הוא, לא, הוא, הוא במושגים של המקצוע שלך, של הארכיטקטורה, הוא לא סתם החירות לפטפט את עצמנו לדעת, לשיר במקלחת או לצרוח בכל פינת רחוב. זה יותר מזה. אנחנו רוצים לתת לכל אחד מאיתנו את החירות לדבר כדי שכל אחד מאיתנו יוכל לשמוע. ואנחנו צריכים לדבר כדי לשמוע, ואנחנו צריכים לשמוע כדי לדעת. אנחנו צריכים לדעת כדי להבין, ואנחנו צריכים להבין כדי לבחור. זה במונחים של המקצוע שלך. אלה הפיגומים של הדמוקרטיה, זה המבנה הארכיטקטוני שבתוכו, בתוך הארכיטקטורה של הדמוקרטיה, בתוכו קומת המסד היא זאת, והמעלית שנוסעת בין הקומות היא המעלית שמוודא שהערוצים של הביטוי, של השינוי, של השאלה, של הפרובוקציה, של התהייה, של האינפורמציה, נשארים כל הזמן פתוחים. אנחנו המעלית הזאת, או מהנדסים של המעלית הזאת, או הטכנאים שבאים לתקן את המעלית הזאת. אנחנו ה- 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 פירומנים שצריכים לבוא עם הג'ריקן של הבנזין כדי לתדלק כל הזמן את הבעירה הזאת, ולפעמים גם להוריד את גובה הלהבות, אבל לדאוג שהאש הזאת של השיח הציבורי, של הדיבייט, של הוויכוח, של הקטטה הזאת, ככל שהיא לא אלימה באמת, אלא ככל שהיא פרודוקטיבית לתהליך קבלת החלטות, שהקטטה הזאת תהיה כל הזמן חיה ונושמת וחיונית ושוצפת, כמו שאמר בית המשפט העליון האמריקאי, Uninhibited robust ריץ פובליק דיבייט, זה אנחנו, זה התפקיד של העיתונאי, אז יותר נאצל מזה, לא יכול להיות.
1: אף אחד לא יכול היה להגיד את זה יותר יפה ממך. אני רואה, פגשת הרבה אנשים מאוד מרשימים, מי המודל שלך? כמו מי היית רוצה להיות?
2: מחר אנחנו עושים אזכרה לאבא שלי, שאומנם נפטר במאי, אבל לקח זמן להגיע שנכנס כולם. Uh, ואבא שלי uh, היה איש פוליטי, היה עסקן באר, ב- בארגנטינה, עסקן ציוני בארגנטינה, והיה איש ליכוד כשהגענו לישראל, איש הציונים הכלליים, המפלגה הליברלית, ואבא שלי הוא המודל שלי במובן זה שלמדתי ממנו את הסוד של ההתבוננות הפחות uh, קשה בעולם. אני לא בטוחה שלמדתי את זה דרך אגב, אני עדיין מנסה ללמוד גם 11 שנים אחרי שהוא נפטר. Uh, אבא שלי ידע לשבת עם בן דוד אחד שלי שהוא מתנחל ואח של אותו בן דוד שהוא אנטי ציוני ולאהוב uh, את שניהם ולתת לשניהם את התחושה שהעולם הוא יותר מסך כל הוויכוחים שלנו. ובמובן הזה הוא המודל שלי. Uh, לא הסכמתי איתו כמעט בשום דבר. חוץ מאשר ביכולת שלו להיות אנושי. אז הוא המודל שלי במובן הזה, במובן של uh, יכולת להתבונן בעולם בצורה מורכבת. הייתה לו דעה לגבי העולם, אבל הוא מבין שהדעה שלו היא לא הדבר הכי חשוב, אלא האנשים הם הדבר הכי חשוב. אז אני חושבת שאם היה לי מודל זה הוא.
1: ואני רוצה לסיים איתך בשאלה שברבר רולטרס תמיד מסיימת בה, את הרעיונות שלה. תשלימי
2: בשבילי את המשפט, אילנה דיין היא? היא מישהי שהרבה פעמים ניסתה לשאול את השאלה הזאת אנשים אחרים, והבינה עם הזמן שאנשים לא מתכנסים לסאונדבייט, מה שברבר וולטרס הייתה צריכה בוודאי בשביל לסיים את הראיונות שלה, ואני יכולה להבין את זה, וגם אני הרבה פעמים מנסה את זה. תחזיר אותי לרגע הכי מפחיד, הכי משמעותי, הכי דרמטי, הכי אה, מבעית, הכי מאושר, הכי מיוחד בחיים שלך, ולפעמים אין רגע כזה. ולפעמים אנחנו לא יכולים לעשות רדוקציה של עצמנו אה, לסמביי. אבל, אה, אבל אם בכל זאת, אה, אז, אז הרבה, הרבה שנים שהתמודדתי עם הג'אגלינג שרבות מאיתנו מתמודדות, של משפחה וקריירה וילדים ועבודה, אז אני חושבת שמה שבאמת ניסיתי שיגדיר אותי, זה האפשרות להיות טוטאלית גם פה וגם פה. ו- וזה משהו ש...
1: שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
2: <laughs> <laughs> תודה
0: לך, היה, הלכה. אה, באמת, יש לי כאלה דף מלא הערות שרשמתי לעצמי, <laughs> והיה ממש ממש מרתק, זה גם, גם שעט סוער, ואני רוצה אבל שנייה להתחיל במה שתפס אותי, כי זה מה שמנחים את המתוסים, הם ולוקחים את הבמה לעצמם, אה, ואת אמרת שאתם הטכנאים של המעלית. אבל כשאני מחברת את זה ביחד עם מה שאמרת בהתחלה על רשתות חברתיות, ובכלל, אני חושבת, הסנטימט המאוד מאוד כללי, לא רק בקשר לתפקיד של העיתונות היום, אה, כמו שמרי אמרה, אלא גם במקום של הדמוקרטיה, וגם את אמרת רק למשפט שאנשים שופטים אה, את יוסי כהן מהפוזיציה, וכשמחברים את כל החתיכות האלה של הפאזל, אז אני אומרת, אבל למה? בצער רב אני אומרת לך, אולי, אולי אנשים כבר לא רוצים את המעלית הזו. אולי לאנשים כבר אין עניין יותר במעלית, והם בכלל לא רוצים לעלות לקומה שלהם, טוב להם למטה, טוב להם במה שהם שומעים, טוב להם בפוזיציה שלהם, ואין יותר קהל לדבר הזה, וזה מתחבר לטרנדים הרבה יותר גדולים שאנחנו רואים, של עלייה של פופוליזם, של באמת אובדן של השיח של הדמוקרטיה הליברלית, כמו ש... נגיד, הדור שלנו, ואני שמה אותנו ביחד באותה זירה, גדל וחונך
2: עליו. תשמעי, שירה, קודם כל, ב- 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 במבחן האמפיריקה והמספרים, אני לא יודעת, אני לא יודעת אם את צודקת. זאת אומרת, אני יכולה להגיד את המספרים, את יודעת, של הרייטינג, של אה, מהדורות החדשות, העובדה שאפילו, תזבי את החדשות, שאפילו אה, אה, טקסי יום הזיכרון, כשמצרפים את הרייטינג בשלושת הערוצים הגדולים, אז זה מגיע לכמעט 50 אחוז. זאת אומרת, יש דברים שאנשים עדיין מתחברים אליהם. אני גם יכולה, את יודעת, זה לא חוכמה, זה ווטאבאוטיזם, לשאול וכמה אנשים... באמת עדיין מחשיבים את התוצר של האקדמיה או של האופרה או של הבלט הקלאסי. בסדר, זה לא, זה, זה, זאת אומרת, יש פה תשובות משני סוגים. אחד, גם אם נשאר אליטה מתגוננת, עדיין נהיה אליטה משרתת, משרתת את המעלית הזו ואת מה שהקומות של הבינן צריכות, אבל אני לא שם. אני לא ב, 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 באיזה מין מקום של לרצות להתבצר במקום האליטיסטי ולהגיד, אוקיי, כולם בפייסבוק, אבל אנחנו בתוכנית תחקירים בטלוויזיה נמשיך לעשות עיתונות אחרת. לא, אני... ממשיכה להילחם על האוזן של המאזין ועל העין של הצופה, ולהגיד, אנחנו צריכים לנסות, כמו שאת מנסה מהמקום שלך, כמו שמאי מהמקום שלך, גם בדברים שהיא עושה כארכיטקטית, וגם אנחנו צריכים להמשיך לנסות להפוך את העולם למקום יותר טוב. ואת יודעת, אני, אני, אני שומרת איתי uh, מאמר שפרסם אחד האופג' רייטר, uh, החשובים, ניטולס קריסטוף מהניו יורק טיימס. ב-31 בדצמבר 2019, ליטלי דידי נו, מה עומד לקרות תוך חודש-חודשיים שהקורונה תפרץ, אבל הכותרת של המאמר בסיכום 2019 הייתה, This has been the best year ever. עכשיו, מה הוא אומר בעצם, סוג של אותה ביקורת שאת אומרת, שהעיתונות לא מסקרת את העובדה שילדי העולם בסיכון הנמוך ביותר למות, ששיעור האנאלפביתים נמוך, שבכל יום אפשר היה לפרסם כותרת ראשית שלפיה 170 אלף איש נוספים נחלצו מעוני, או שמספר האנשים שמתקיימים על יותר מעשרה דולר גדל אתמול ב-245 אלף. זאת אומרת, במובן הזה הוא אומר, אנחנו חוטאים לתפקידנו, הנה עוד חטא שלנו כעיתונאים, אנשים לא מתחברים אלינו כי אנחנו לא מספרים להם גם את החדשות הטובות. אבל בסוף המאמר הוא כותב סוג של סיכום של העניין הזה, והוא three things have, are true at the same time, the world is much better, the world is awful, the world can be much better. וזה סוג של תשובה. המק, העולם הוא מקום נהדר, העולם הוא מקום לא כל כך טוב, והוא יכול להיות הרבה יותר טוב. וזאת גם התשובה שאני נותנת לעצמי, כשאני צריכה להיאבק בעולם הזה של הרשתות שסוגר עליי, ובשאלה אם יש מישהו שעוד מתעניין בתכנים שאנחנו מנסים לתת, the world is an awful place, it's a great place, and it can, it can be much better. אז
0: אחד המשתתפים שאל, איך אחרי כל כך הרבה שנים, אין לך את ההרגשה שהכלבים נופחים והשערה עוברת, ואיך את יכולה להמשיך בעצם, ו... ולמה להמשיך? האם את בכלל מרגישה ככה?
2: לא, האמת שלפעמים כן. אני יכולה לתת דוגמה של, אני יודעת, יודעת אחרי ששידרנו כתבה על פרשת הרפז. הנה, זו דוגמה של כלבים שנבחו בשיירה שעברה, ולא נודע כאילו בא אל כבא, והציבור לרגע לא התעניין בפרשה הזאת, שהייתה בצדק רעידת אדמה. זו דוגמה. או, את יודעת, אחרי ששידרנו כתבה לפני הרבה שנים, שקיבלנו את ה-home video שצילמו המשתתפים בשיחות ג'נבה, שבסופן היה הסכם ג'נבה, שזה היה כאילו אקספרימנט איך לעשות שלום בתנאי מעבדה. וכשהקבלנו את הקלטות היינו... באופוריה, שאנחנו יכולים לשדר את החומר הבלעדי הזה. זה לא עניין אף אחד, הרייטינג היה ברצפה, וזה גם לא עשה שום הד. זאת אומרת, זה עבר כמו עץ שנופל לבד ביער. אז אלה רגעים מבאסים ומתסכלים. אבל לצידם, את יודעת, יש את הרגעים הקטנים שאנחנו עושים כתבה על שיקול שמתפורר בקריית גת. לא הגדול בסיפורנו, לא המהדהד בתחקירנו, ולא המשמעותי בסקופים ששידרנו. אבל זה סיפור חשוב. כי זה היה בעיצומו של הדיון על חוק הדיור הציבורי, ואורלי וילנאי עשתה כתבה על שיקול משנות החמישים בקרית גג, שגם העניים ברחו ממנו, נשארו הזקנים והחלשים ביותר. ואמרנו לעצמנו, אולי זה יעשה הבדל, וזה לא עשה הבדל. אבל הייתה אישה אחת שהופיעה בכתבה, שלא הייתה לה אפילו דלת לסגור את הדירה שלה, הייתה דוחפת את השידה כל לילה למשקוף, זה המקסימום שהיא יכלה לעשות. ולמחרת היום הופיעו אצלה, אחרי השידור של הכתבה, שני חבר'ה צעירים מקיבוץ חמת הכובש, מתנדבים ובנו לדלת. אז לפעמים, כמו שעמוס עוז היה אומר, לפעמים נכון ללכת בקטנות, ולחלום בקטנות, ו... וגם זה משהו. אז יש את הרגעים האלה ש... שכן עושים לי את זה, אבל בעיקר המחשבה על הסיפור הבא. היום חזרתי מפגישה עם מישהו, ועם קצה חוט לסיפור הבא. אז הסקרנות והרצון למשוך את קצה החוט הזה ולראות מה מגיע. אז משנה לנו אותו? אני עוד אפילו לא יודעת לאן זה מבין.
0: עמית שאל, איך אפשר בעצם היום להפריד בין פייק לאמת, לפי דעתך, בסביבה התקשתית הכל-כך מורכבת שאנחנו חיים בה? ואני חושבת שאפשר לחבר את זה אולי לשאלה יותר גדולה של... אני מדבר מה, מה, באמת, המון במחקר מפסקים בשאלה הזו, ואומרים, אנשים, איך הם מאמינים לפייק ניוס, ואז אני אומרת, הבן אדם מקבל דברים, זה נראה כמו אתה. איך אנשים יכולים להבדיל? איך אנשים יכולים לדעת היום שאילנה דיין עשה עבודה רצינית, והפוסט שחבר שלו שיתף בפייסבוק זה שטויית משום מקום? איזה כלים יש לאזרחים בעצם להבין היום מה אמת ומה שקר, לפי דעתך? ויותר מזה, איפה האחריות? שלמרק צוקרברג
2: של העולם. לא, זה, שפור. שפור. זה, שתי שאל, זה שתי שאלות שונות, אני, אני חוששת שאין לי תשובה לשאלה השנייה, ואני עוד יותר חוששת שגם למרק צוקרברג אין תשובה, והוא לא עד הסוף סגור על עצמו בעניין של האחריות הציבורית שלו, אלא ככל שהיא משליכה על הדימוי, ומכאן גם על המעמד והדוח אה, אה, רווח והפסד של פייסבוק. אבל אני בזה מבינה קטנה מאוד. לגבי השאלה הראשונה זו שאלה נהדרת, ואני חושבת ש... באמת באמת, כמו שאמרו על פורנוגרפיה, you know when you see it. אתה יודע שאתה רואה תחקיר מבוסס של עמרי אסנהיים, שחושף מסמכים ועדויות וראיות ואנשים שמדברים ומספרים שיעקב פרי, ראש השבת, לא שירת מעולם בצה"ל, למרות שהוא סיפר שהוא היה בצנחנים בעמק הבכה ובתזמורת צה"ל גם, אז אתה יודע שיש לפניך תחקיר מבוסס ולא פוסט שמישהו תלש מן האוויר. כשאתה מצד שני מתמודד עם האמירות של אלה שאומרים, בנט לא יודע להתמודד עם המגפה, או אלה שאומרים, נתניהו הביא שלום תמורת שלום, 아, בסדר, אז אוקיי, אז נגיד ששם אתה יכול להגיד, יש פה, יש פה אה, ערבוב בין עמדה לדעה לעובדה, פחות מטריד אותי, שירה, פחות מטריד אותי אם, אם אנשים רואים את המציאות גם מהמקום שהם נמצאים בו. מישהו, מישהו כתב פעם ש-we don't see things as they are, we see things as who we are. אז ברור שהמקום שממנו אנחנו עומדים, לא רק בגלל הזווית של המצלמה שאנחנו מציגים, גם אנחנו, כל אחד מאיתנו כמתבונן, רואה את העולם כנגזרת של השם הפרטי, ושם המשפחה, והמטען, והערכים, והחינוך, והאינטרסים, מאיפה באנו ולאן אנחנו הולכים. אבל בסוף בסוף, אני מסרבת להכיר בהשקפה ב- הפוסט-מודרניסטית, ש- שהכל, up for graphs, שאין דבר כזה אמת אובייקטיבית. גם זה משהו שמישהו כתב, אם אומרים לך שיורד גשם בחוץ, ומישהו אחר אומר שיבש, just go to the fucking window, אם יורד גשם או יבש, אז נכון שלפעמים העובדות לא מדברות בעד עצמן. האם החיסונים הם התשובה היחידה למגפה? אין תשובה חד משמעית. האם החיסונים עובדים? יש תשובה לגבי השאלה האם הם עובדים במניעת מחלה קשה, אין לנו עדיין תשובה ברורה לגבי מה מידת היכולת שלהם ל- 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 למנוע הדבקות. אז נכון, אז לחלק מהדברים יש תשובה ברורה, לחלק מהדברים... אז, אז אני אומרת, את יודעת, כמו עם דיאטה, מה שאפשר, בואי נעשה. <laughs> סליחה, אם זה לא פוליטיקלי קורקט. <laughs> אז אני לא יכולה להימנע מפחמינות לכל החיים, אני נגררת לדוגמה הלא טובה הזאת. <laughs> מה לעשות, אני מניחה שאני לא אוכל לגזור על עצמי כמו באתרים ובדיאטות האלה, שלעולם לא אגע בקמח לבן, בסוכר ובעוגות. אבל איפה שאני יכולה, אני אשתדל, ואותו דבר פה. איפה שאפשר לתת, יש את התשובה הבלתי נשכחת הזאת, שנתן צ'אק טוד, מגיש ב-NBC News, לקליאן קונווי, היועצת של טראמפ, שבאה להסביר למה אותו שון ספייסר, ה-press secretary בבית הלבן, אמר, שהיו יותר אנשים בהשבעה של טראמפ מאשר בכל נשיא אמריקאי אי פעם. וזה לא נכון, זה פשוט לא נכון, אפשר לראות את זה בעין. אז היא אמרה, he offered alternative facts. אז הוא אמר לה, צ'אט טוד, אמר לה, על המקום, אמר, גברתי, אין דבר כזה alternative facts. It's either true or false. אז לגבי מספר האנשים באינגרש, אנחנו יכולות לא להסכים? לגבי הרייטינג של ה-Ineagation, אנחנו יכולות לא להסכים, לגבי השאלה אם, טר... אם אובמה נולד או לא נולד בארה״ב, אנחנו יכולות לא להסכים, לגבי השאלה אם שיעור האבטלה בתקופת טראמפ ירד או לא ירד, אנחנו יכולות לא להסכים, לגבי שער הבורסה, אנחנו יכולות לא להסכים, יש דברים שאנחנו יכולות להסכים. לא האם הבנקים ה- 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 הלוו פה? נתנו קו אשראי שערורייתי ללב לוייב, לפישמן, למוטי זיסר, לנוחי דקנר ואחרים, אנחנו יכולות להסכים? זה שקרו דברים לא טובים במכון הפתולוגי ותפרו שם חוות דעת לפי הזמנת הפרקליטות, אנחנו יכולות להסכים? דרך אגב, אם רוצים שנתווכח למשל על ההתנהלות של הפרקליטות בתיק 4000, אנחנו יכולים להתווכח. ופה באמת, אפשר לטעון ככה, אפשר לטעון ככה, אבל זה לא נוגע לשאלה האם נתניהו קיבל סיגרים ושמפניה, התשובה היא, כן. כלומר, היא אחר כך אפשר להתווכח, זה פלילי, זה לא פלילי, זה, 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 זה היה מתמשך, זה היה פון ריקווסט, כל מיני שאלות שיש להן גם השלכה משפטית וגם השלכה ציבורית. אבל יש עובדות, יש אמת ושקר, לא הכל פוסט-מודרניזם. נדמה לי, לא? <laughs> <laughs> אני רואה
0: שנשארה לנו דקה, ויש עוד שתי שאלות שאני ממש ממש רוצה לשאול אותך, אז אני מתנצלת שאנחנו טיפה נגלוש בזמן. שאלו מהקהל, אם את מרושה שהעיתונות חוקרת היום, Uh, מקבלת uh, גיבוי והגנה uh, מבתי משפט, מערכת המשפטית, uh, ובמיוחד אני יושבת uh, בזמן האחרון עם זדורוב, עם הסרט החדש של עמי על ענת קארן, אה, אה, אה. זה מאוד מציף את השאלה הזו של, של האחריות ושל ההגנה שאתם מקבלים בזמן. איך, איך את רואה, אם היה שינוי לאורך זמן?
2: Uh, uh, קודם כל כן, היה שינוי לאורך זמן, ואם מסתכלים לא על האפיזודות, אלא על הקו הכללי, שזה גם משפט שאני מאוד אוהב, נדמה לי מרטין לותר קינג, נכון? The arc of history is long and it bends to justice. אז בגדול זה גם המקרה, בכל מה שנוגע, גם אצלנו, גם באמריקה, אפילו באנגליה, שהייתה פעם קצת אחרת, בנוגע לפיות דיבה. בתי המשפט נותנים הגנה יותר נמרצת, ובעניין הזה אחד הדברים שעלו לי בשנים של מאבק משפטי, לא מעט לילות בלי שינה והרבה מאוד בריאות, המאבק בפרשת סרן ריי, שבסופו של דבר הוביל לפסק דין בעיניי חשוב, שנותן הגנה לעיתונות אם אתה יכול להוכיח שעשית עיתונות אחראית, אתה נהנה מהגנת לב, וזה חשוב. תזכרת את פרשת זדורוב, וזו דוגמה למקום שבו הכל נהיה הרבה יותר מסובך. לא רק בגלל שגם אם עכשיו, במאתיים איש שנמצאים איתנו, אם היו המאתיים איש האלה עכשיו מולנו באולם פיזי, והייתי שואלת, ואני מניחה, כולם בוגרי אוניברסיטת תל אביב, נכון? אם ככה כולם אינטליגנטים, משכילים, ואנשים שיש להם מה לומר על העולם, אני מניחה שאם הייתי שואלת, אני מסתכנת בניחוש, כמה מכם חושבים שזדורוב לא רצח את תאירדה? יותר מ-50 אחוז. היו אומרים... אני עושה את הטסט הזה בשיעורים שלי, 50 אחוז. נכון, תמיד יותר מ-50 אחוז. וגם אני עושה את הטסט הזה בהרצאות, ולפעמים לצערי אפילו, למה אני אומרת לצערי? למה אני אומרת לצערי אפילו 80 אחוז? זה לא בגלל שאני יודעת לומר מה קרה בתוך תא השירותים בבית הספר בקצרי, אלא בגלל שהאנשים האלה שאומרים שזדורוב זכאי, לא קראו את פסק לא קראו את תמליל השיחה בינו לבין המדובב, שבו הוא מספר מה בדיוק קרה, ואיך הוא שיסף את גרוניו, ואיך הדם השפריץ, ואיך אחר כך השפריץ דם ממנו בשירותים של הבנים כשהוא ניסה לנקות את הלאה, ואיך הוא זרק את הבגדים, ואיך הוא ניקה באקונומיקה את הסוליות של הנעליים. עכשיו, מי שקורא את זה, אומר לעצמו, לא מדובר פה בתיק שנתפר, ומצד שני, למה אני אומר שזה מסובך? כי מצד שני, מי שער, לבעיות, לאותה תביעת נעל, שבאמת לא של זדורוב ולא של אף אחד אחר, לאותה טיפת דם שנמצאה בתא השירותים ליד, וזה לא הגיוני, כי הרוצח לא היה בתא השירותים ליד, לעובדה שזדורוב אומר שהחתך הנוסף שהוא עשה היה ביד הזאת, במקום הזה, ואילו החתך היה ביד הזאת, במקום הזה, אז אתה אומר, אוקיי, מה, מה אנחנו לומדות מזה? שלא הכל פשוט כמו החלון שיורד גשם או לא יורד גשם. העובדות לפעמים יותר מסובכות, ומאוד יכוליות, אם שזדורוב הוא הרוצח, אבל אי אפשר להוכיח את זה מעל לכל ספק סביר, ולכן לפי שיטת המשפט שלנו, וגם לפי השקפת עולם ליברלית נאורה, הוא צריך ללכת הביתה. עכשיו, זה משהו שנורא קשה לחיות איתו. אם הוא רצח ילדה קטנה, הוא צריך לשבת בכלא עד סוף ימיו. אבל אם אנחנו רוצים באמת שהמושג ספק סביר לא יהיה ריק מתוכן, אז הוא צריך ללכת הביתה. עכשיו, מבחינתי, מה שמעניין בזה, זה לא האירוע המשפטי, גם, גם האירוע המשפטי מאוד מעניין. מה שמעניין, כעיתונאית, בדיוק לשאלה שש זה מקומו של הספק בעולם שלנו. זה להבין שכן, לפעמים העובדות לא ברורות כמו הגשם בחוץ. ולפעמים צריך לתת מקום לענווה ולמידת הצניעות, ולומר, אנחנו פשוט לא יודעים. והאמת, במקרה הזה, הוא היחיד שיודע. תחשבי על זה. הוא היחיד שיודע את האמת. ואם הוא לא רצח אותה, אז גם הוא לא יודע. נכון.
0: שאלה אחרונה, ואני ממש מגזימה, אבל תסלחו לי, כי פשוט, אני מרגישה שחייבים לשאול אותה. שאלו כאן, איך את מרגישה שההשכלה האקדמית שלך, האם היא עזרה לך? לך? ואני גם אקריא כאן, כי אני לא יודעת אם את רואה, אבל מישהי כתבה, שהיא רצתה להודות לך שהיית מרצה שלה בתואר המשפטים לפני שנים, והותרת עליה השפעה אדירה, אני מצטטת. גם בשיעוריה וגם בשידוריה, תענוג להקשיב לניסוחים הספונטניים המצוינים שלה בראיון ההום, היא פשוט מלכה תודה למרי, המראיין, זה
2: דבר מעניין. אז עכשיו רק צריך לשכנע את יתר החברים שאיתנו, שלא מרי ולא אני, לא שתלנו את השואלים, לא שילמנו להם. תראי, השאלה הזאת היא חשובה, כי אני שומעת מאנשים צעירים, שמדברים היום על זה שההשכלה האקדמית היא עניין ששייך לעולם שלנו, של הבומרים, ואולי איזה דוב וחצי יותר צעיר מאיתנו, אבל... אני יודעת, ואני שומעת את זה מהילדים שלי, ששלושתם לומדים ולמדו וזה, אבל עדיין, אה, מה זאת אומרת? שאתה, לא רק שאתה יכול לעשות קריירה נהדרת בלי ללמוד לימודים אקדמיים, לא זה, שאתה יכול להיות בן אדם משוכלל, ויכול להיות שזה נכון, יכול להיות שזה נכון. אני חוויתי את הלימודים שלי בצורה אחרת, במובן זה שהם חשפו אותי ל... לאנשים נהדרים, אני בפקולטה למשפטים זכיתי ללמוד אצל פרופ' מני מאוטנר, אצל פרופסור נילי כהן, גם באופן מסוים, לא עקבי לא, אצל פרופסור דניאל פרידמן, שלימים לא הסכמתי עם שום דבר שהוא אמר, אבל הייתי מאוד מאוד גאה בעובדה שלמדתי אצלו, פרופסור רוזנצבי המנוח, פרופסור שאו המנוח, פרופסור רייכמן, ייבדל לחיים ארוכים, באמת שורה ארוכה של אנשים משכמם ומעלה. אבל אני אגיד לך שאני זוכרת דווקא מיי, והיא לטרום עידן האינטרנט, הוא היה עוד בחיתוליו. אז uh, הלכתי לספרייה שם, ויש שם, תראו בין המשפטים היא מקום מדהים ומיוחד, uh, אבל הלכתי לספרייה כללית, שזה מקום של עשר קומות מעל אדמה, עשר קומות מתחת לאדמה, באמת אינסוף סטקס, והלכתי למדף שבו חשבתי שאני אמצא את הספר שאני מחפשת, אבל כמו שקורה בספריות, פתאום נגררתי לספר שליד ולזה לידו. אני תמיד נזכרת בחוויה הזאת, ואני תוהה אם בעולם שבו אנחנו שואבים אינפורמציה מהאינטרנט ומגוגל למיניהו, אפשר לחוות את החוויה, אז התשובה היא שכן, כי גם בחיפוש אינטרנטי יש את החיפוש שליד. אבל אני עדיין, אולי זו רומנטיזציה ואולי לא, אני עדיין נוטה לחשוב שזה אחרת. אני mm-hmm. חושבת שהאקדמיה שה- נתנה לי כלים אה, להבין איך ללמוד, נתנה לי כלים להסתכל על העולם מאיזו נקודת מבט שלא חייבת להביא לתוצאה, בניגוד לחלקים אחרים בעולם שלי. בעולם העיתונאי, שהתוצאה חייבת להיות מהירה וקונקרטית, שהסיפוקים הם מאוד מיידיים, והאקדמיה בכל זאת לימדה אותי אחרת, ולימדה אותי ללמוד, ואני מקווה שלימדה אותי גם ללמד. וחוץ מזה, גם אחרי שהייתי בהרבה מקומות אחרים בעולם, אני חושבת שהקמפוס של אוניברסיטת תל אביב הוא הקמפוס הכי יפה, הכי ארוך, הכי תל אביבי והכי מרחיב את הדעת שיש. אז במובן הפיזי והארכיטקטוני, מרי, גם מול פלו אלטו וגם מול סטנפורד, שאין לה שום דבר, לא חסר לה הרבה, אני חושבת שאנחנו נתחיל.
0: נו, איך אפשר לגמור עם משפט סיום יותר,
2: את אני שואלת.
0: תודה רבה רבה לכם על השיחה המרתקת שהשאיר אותם עם המון המון נקודות למחשבה, אני חושבת שאותי. תודה לכל המסתפים שהצטרפו אלינו, ותודה לארגון בוגרות ובוגרי אוניברסיטת תל אביב ועבודת ידידי האוניברסיטה. על ארגון הוובינר, אני מאוד מקווה שנהניתם, ואני אשמח אם תמשיכו לעקוב אחרי הפרסומים ברשתות החברתיות, סליחה, פשוט פרסומת ב- זה מאוד יקר, ותירשמו למפגשים האחרים ולהרצאות. תודה רבה כולם.
2: תודה רבה לכם, תודה רבה, תודה. תודה שירה. תודה אילנה. תודה ללא. שירה.